0: Hallo und herzlich willkommen, da sind wir wieder bei Pixel, Polygone und Plauderei. Heute ist der Marco bei mir, grüß dich. Grüß dich. Und es gab einen spontanen Anlass, also relativ spontan, den wir besprechen wollen, nämlich eine neue State-of-Play-Ausgabe aus dem Hause Sony bzw. Playstation. <lacht> Vorhin hat man angekündigt, zehn Spiele werden vorgestellt. Das sind Spiele für die PlayStation 4 und für die PlayStation 5. Soweit hat man das vorher verraten. Und auch, dass es Third-Party-Produkte äh, im weitesten Sinne sein sollen und das war's dann auch. Und diese zehn Titel werden wir jetzt einfach mal besprechen, wir wollen so ein bisschen unsere Highlights natürlich auch rauspicken am Ende des Podcasts natürlich, aber vorher gehen wir das chronologisch mal durch, denn zehn Titel sind übersichtlich und dann denkt man mal, kriegt man das auch schnell gebacken. Das heißt, ihr kriegt alle Infos zum Hören jetzt, falls ihr es verpasst habt. Und wir legen auch direkt los mit einem Spielchen, was jetzt auch, ich glaube, vergangene Woche, ich blicke gerade nicht mehr durch, es sind so viele Ankündigungen, aber ich glaube, jetzt <lacht> vor ein paar Tagen ähm, auch für die Nintendo Switch bestätigt wurde, nämlich Crash Bandicoot 4. Hat auch einen netten Untertitel, Marco, den hast du bestimmt parat.
1: Genau, It's About Time, was eigentlich so alles it's über das Spiel time. verrät.
0: Richtig, genau. Und in dem Atemzug wurde auch jetzt quasi die 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 PS5-Version noch mal gezeigt, ne? mit, die so ein bisschen Verbesserungen mit sich bringen soll. Gab es da Details groß zu, Marco?
1: Ja, also es ist halt ein bisschen komisch gewesen, dass sie damit die State of Play eingeleitet haben, weil es mhm. gar keine neuen Informationen gab. Also klar, man hat das Gameplay jetzt noch mal gesehen, aber ich glaube, einen Trailer braucht man nicht, um zu wissen, dass was in 4K60 läuft.
0: Mhm. Ähm, naja, eben, zumal der Stream ja auch dann immer nicht in 4K60 genau, ausgestrahlt genau. wird. Ne? Ja. Also es
1: war schon sehr, sehr merkwürdig. Ähm, ansonsten ist es halt, wie gesagt, das, was sie vorher bestätigt haben, äh, native 4K-Auflösung, 60 Frames dabei. Äh, das gesamte Spiel lässt sich kostenlos upgraden für jede Version. Und ja, es gibt noch die adaptiven Trigger hierbei. Das ist dann sowieso eine Sache, die man ausprobieren muss. Da können sie so viel erzählen, wie sie wollen. Ja. Und das, das war es auch, glaube ich. Die haben es einfach nur einmal kurz übersichtlich gezeigt. Das wirkte dann eher wie, eine, wie ein kleines Werbevideo. Also es ist ja alles davon Werbevideos. Aber das wirkte noch am ehesten wie eine Werbung als der Rest, weil es halt gar keine neuen Infos gab.
0: Ja, also Release, weiß nicht, wurde jetzt nochmal genannt, 12. März gibt es dann das Upgrade sozusagen. Weiß nicht, ob das bekannt war, bin ich mir jetzt unsicher. War es leider. War es leider auch schon, ne? Wahrscheinlich im alten mit der Switch-Version wahrscheinlich. Genau, das wurde damals ja, dann alles
1: zusammen angekündigt.
0: Ja, ja, genau. Also ist dann schon in ein paar Tagen soweit, denn der Februar ist ja schon fast rum dementsprechend, wer da Bock drauf hat und ähm, Crash da nochmal einlegen will, beziehungsweise dann damit beginnen will, in der ähm, Next-Gen-Version quasi, der darf dann ab 12. März zugreifen. Ja, ansonsten, ich habe auch, ich habe gestern mit Alex die die State of Play geschaut, ich habe dann auch so, ich weiß nicht, kann mich für Crash-Spiele nicht so richtig warm machen, ich weiß nicht, Teil 4 ist trotzdem ganz gut weggekommen, soweit ich das mitbekommen habe. Ne? also bei den Leuten, die drauf stehen, die finden es ganz gut, glaube ich, ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Genau.
0: Ja, ja. Deswegen macht das ja Sinn, das dann auch hier auf die nächste Generation quasi mitzunehmen. Dann ist es auch schön, wenn das dann auch gratis funktioniert, wenn das ist nicht immer der Fall, wie man so aktuell bei verschiedenen Spielen auch ähm, kennenlernen. Leider, leider. Dann ging es weiter. Ja, dann ging es weiter mit einem Spiel, was auch schon bekannt war aus dem Hause Hausmark. Äh, nämlich Returnal. Da gab es dann auch wieder einen neuen Trailer, ein paar neue Szenen zu sehen. Ich glaube, man hat so ein bisschen ähm, das Kampfsystem auch mit vorg vorgestellt. Du, äh, treue Zuhörer, wissen ja, dass du da so ein bisschen ein Auge drauf geworfen hast. Äh, bist du denn weiterhin glücklich? Bist du denn auch zufrieden vielleicht mit den neuen Informationen, die du da jetzt rausnehmen konntest?
1: Ja, also darüber war ich wirklich sehr glücklich. Ähm, Returnal hatte, finde ich, immer ein Präsentationsproblem. Denn man ja. hat die coolen Welten gesehen, man hat ein schnelles Kampfsystem gesehen, aber worum es wirklich geht, wurde hauptsächlich in Textform erklärt. Und jetzt hatten sie tatsächlich mal, es ist geschafft, einen Trailer zu schneiden, der alle Elemente so ein bisschen zeigt. Also man spielt ja die Celine, neue Protagonistin für Sony-Universum, und landet auf einem Planeten, der in einer Zeitschleife steckt. Immer wieder, wenn sie stirbt, dann beginnt alles von vorne. Und das wirkt sich dann auch auf das Gameplay auf, denn es ist eine Art Roguelike, es hat ein paar mehr Presets, als man es vom Genre gewohnt ist wahrscheinlich. Aber man startet immer wieder auf einer neuen Map in neue Räume. Man kriegt neue Upgrades. Vom Prinzip her ist das also eigentlich das, was so die Indie-Branche seit Jahren dominiert. Man hat es hier halt in einem aaa gewandt. Ich finde, die, die Welt sieht einfach sehr faszinierend aus. Und man hat jetzt nochmal ein bisschen gezeigt, dass das Gameplay wirklich schnell sein kann. Man kriegt verschiedene Fähigkeiten. Man sammelt verschiedene Waffen, kann die upgraden. Die haben dann noch so sekundäre Feuermodi. So, dass man ein bisschen herumspielen kann, was ist jetzt für meinen Spielstil am besten. Jetzt wurde dann aber noch ein bisschen mehr von der Story gezeigt. Und das ist, finde ich, ein wichtiger Punkt. Weil man wusste, es gibt eine Story. Und das wird auch immer wieder in verschiedenen Trailern gezeigt. Es wirkt aber sehr, sehr kryptisch. Und ich glaube, es ist einfach schwer, das alles zu zeigen, weil sie nicht so viel verraten wollen. Aber dieser Planet reagiert sozusagen auf die Erinnerungen der Protagonistin. Heißt, sie, sie hat irgendwo im Unterbewusstsein ein altes Haus. Und das erscheint dann auch immer wieder auf diesem Planeten. Man hat jetzt gesehen, dass dann in die First-Person-Perspektive gewechselt wird. Aber dann wurde auch relativ schnell dieser Cut gemacht, damit man nicht zu viel sieht. Ich glaube, man muss sich einfach darauf einlassen. Aber klar, neue Informationen gab es hier auch wenig. Aber jetzt zumindest mal einen Trailer den es vielleicht gebraucht hat. Gerade weil vor zwei Tagen so ein story trailer kam, der finde ich von der Atmosphäre toll war. Aber der hat dann wieder nur einen einzelnen Aspekt gezeigt. Und jetzt kriegt man dann so eine, so eine schöne Übersicht. Wie das Spiel am Ende wird, ich glaube, man muss es selber mal ausprobiert haben. Hausmark ist eine Hausnummer. Die, die können Superspiele. Ob sie auch so große Spiele können, mal schauen. Ich bleibe erstmal wieder wie bei jedem Podcast optimistisch.
0: Sehr cool, so soll das doch sein. Genau, spielen kann man das Ganze dann ab 30. April vorbestellbar für SATA 80 Euro, wie das halt jetzt so üblich ist auf PlayStation 5. Ja, ja. Gerne aber auch zur Digital Deluxe Edition für 90 Euro, wer das mag. Aber gut, soll es mal zu Returnal gewesen sein. Ich finde es auch weiterhin interessant, um vielleicht das vielleicht noch zu sagen. Und äh, bin dann gespannt, was wir dann berichten können im April, wenn dann vielleicht die finale Version erschienen ist. Dann war EA an der Reihe. Und zwar nicht irgendwie mit, keine Ahnung, Battlefield oder FIFA oder was auch immer, sondern mit Knockout City, was sie was EA published und entwickelt wird von Valen Studios. Und die haben äh, Super, nee, Super Mario Kart, ist es nicht. das ist nicht das Mario Kart Live Home Circuit gemacht. Dieses ähm, AR-Erlebnis samt äh, kleinem äh, Rennauto. Äh, die meisten Hörer werden es kennen aus dem Hause Nintendo dann. Aber jetzt hier eben Knockout City, wir haben das vorige Woche, was? Ja, genau. Vorige Woche schon in der Nintendo Direct gesehen, da wurde das erstmals enthüllt und ist im Wesentlichen ja ein Völkerballspiel, was klar so ein bisschen als, also das auf jeden Fall, ich glaube, es ist Free-to-Play und wird dann natürlich so ein bisschen äh, ne, Kaufmechanismen bieten, so ein bisschen in Richtung... Ähm, Fortnite, also vielleicht auch von der Zugruppe her, ne? Also man spielt Völkerball, rennt durch Arenen und wirft sich die Bälle ins Gesicht. So könnte man es mal kurz zusammenfassen. Das wurde jetzt hier an der Stelle nochmal gezeigt. Ich weiß nicht, wie da die Absprachen waren oder ob Sony von Nintendo nicht wusste, dass das schon enthüllt wird. Ich weiß nicht, warum es jetzt hier platziert ist. Erscheint jedenfalls am 21. Mai für alle Plattformen. Und ja, hm. Das ist, kann es irgendwie schwer einordnen. Ich habe gestern gesagt, das glaub, das kann schon Spaß machen, so wenn man sich die Zielgruppe vielleicht an, an, anschaut, auf die auf dieses Spiel vielleicht ähm, abzielen soll. Äh, so, wenn man so ein paar Mehrspielerpartien ähm, ja absolviert, ich bleibe da aber skeptisch, wie das Ganze dann verpackt ist und wo da vielleicht dann eben halt auch die 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 Stände sind, wo man dann zur Kasse gebeten wird. Das bleibt halt einfach abzuwarten. Das erfährt man jetzt aus dem Trailer natürlich nicht. Aber jo, wie ist so dein Gefühl bei Knockout-City? Ich habe gestern auch gesagt, irgendwie so, was nicht, passt das jetzt zu EA oder nicht? Ich weiß nicht. Irgendwie schwierig.
1: Ja, ich bin da schon bei dir. Ähm, ich weiß gar nicht, gar nicht, ob bestätigt wurde, dass es Free-to-Play ist. Sie haben ja vorher dieses Rocket Arena gebracht, was ja mhm, ähnlich Multiplayer-Fokus hatte. Das ist ja total gefloppt, was Verkaufszahlen angeht, und dann wurde der Preis auf fast Free-to-Play-Niveau gesenkt. Wäre dann natürlich schön, wenn sie hier von Anfang an ein kostenloses Modell bieten. Aber ich, ich weiß nicht so recht, was ich davon halten soll. Es, es, ich habe immer das Problem bei solchen Spielen, dass die auf den ersten Blick sehr cool aussehen. Und ich denke mir, okay, das könnte was werden. Wenn ich es dann aber spiele, dann ist es nach zwei, drei Runden die Luft raus.
0: Ja, ja. Deshalb ich ich warte mal hier
1: auf die Beta auf jeden Fall ab. Die soll ja im April, glaube ich, starten. Genau. Und danach kann man vielleicht ein bisschen eher einschätzen, was das Spiel dann wird.
0: Ja, ja, das ist definitiv. Ist übrigens auch Crossplay, das ist zumindest mal schon eine schöne Sache zwischen PC, PlayStation 4, Xbox und Nintendo Switch. Und es erscheint auch optimiert für die Series XS und auch für die PS5. Also das zumindest ist mal ein komplettes Paket. Da kann man jetzt in die Richtung zumindest nicht ähm, meckern. Try it for free, May 21 steht zumindest auf der, auf der offiziellen ah, okay. Website. Kann natürlich sein es ist anscheinend noch nicht bekannt, wie lange diese äh, Probierphase dann ist. So ist das was zumindest jetzt der Erkenntnisstand, den ich jetzt hier habe. Ähm, ich habe dann dazu noch eine Quelle, die ist allerdings jetzt zur Nintendo Direct. Da hieß es dann damals, dass das Spiel 20 Dollar kosten wird und es eben eine 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 gratis Probierversion dann geben soll. Ich weiß nicht, wie sie hm. das dann machen. Muss man dann mal sehen. Aber vielleicht gibt es da dann auch noch mal Details, wenn es soweit ist. Im Mai nehme ich dann und dann gab es die wirklich einzige, so richtige Neuankündigung in dieser State of Play, nämlich ein kleines Spielchen namens Sifu. Was mir persönlich ganz gut gefallen hat, ist äh, so ein Martial-Arts-Action-Spiel. Ich kann es noch nicht ganz einordnen. Ich hatte zwischendurch, als ich den Trailer gesehen habe, so ein bisschen das Gefühl, es könnte auch so ein bisschen Katana Zero, also ne, so perfekter Run, ich muss irgendwie leveln Level und wenn ich scheitere, geht's wieder zurück. Da bin ich mir aber nicht ganz sicher, ob ich das richtig einordne. Es hatte so ein bisschen, also ich würde es cool finden, wenn es so ist, <lacht> sagen wir mal so. Aber mir hat der Artstyle gefallen, so ein bisschen gezeichnet ähm, und vom Entwickler Sachsgleich, gleich, wie hießen die doch? Slow Clap, genau. Und die haben bisher Absolver entwickelt. Also, die sind da auch, jetzt haben jetzt noch nicht so viele Spiele am Start. Müssen wir mal schauen, was dabei rumkommt. Auf jeden Fall Kung Fu ähm, Kämpfe so im Fokus, wenn man das so möchte. Also, es geht da mit Schwert zu und natürlich auch mit Fäusten und den Füßen, die man da so um sich schmeißt. Also, es ist, hat irgendwie so ein bisschen, ist mir auf jeden Fall hängen geblieben. Ist so ein bisschen was Einzigartiges in dieser ganzen State of Play gewesen. Und ja, wie war denn dein Eindruck? Also, ich, bei mir ist es jedenfalls hängen geblieben.
1: Ja, hängen geblieben auf jeden Fall. <lacht> ähm, ich glaube, mein Problem, es sieht halt so nach einem Brawler aus. Und ich mag keine halt mhm. Brawler. Das ist okay. schon mal das erste Problem. Ähm, ja, aber ja. ich wurde bei dem Trailer irgendwie es gibt ja diese berühmten Korridorkampfszenen mittlerweile in nahezu jeder Serie. Ich glaube, das fing so ein bisschen mit Daredevil an, dass man einfach so, so einen Shot hatte und dann wird in einem Korridor gekämpft. Und so wirkte das für mich halt in Spieleform. Zumindest diese eine Szene, die dann gezeigt wurde. Ich glaube, man muss mal abwarten. Absolver hat eine ziemlich hartnäckige Fangemeinde, also die erwarten dann bestimmt auch einiges, aber mir hätten sie ein bisschen mehr vom Spiel selber zeigen können. Es ist vielleicht einfach noch nicht so weit. Vielleicht ging es nicht und sie wollten es jetzt endlich ankündigen. Aber weiß nicht. Mal schauen. Ich, ich warte erstmal ab, aber es ist einfach nicht mein Genre.
0: Ja. Schau mal einfach. Äh, erscheint für die PlayStation 4, PlayStation 5 und auch für den PC via Epic Games Store. So das, was hier zumindest und ich denke auch, dass das so als Ankündigungsteller war das ganz cool, man hat so ein bisschen ein bisschen aufgelesen, dass das für viele interessant auf jeden Fall wirkt und dann muss man das natürlich noch ins Detail setzen, soll irgendwann im Laufe des Jahres erscheinen, also da wird's, wird es auch noch, werden es noch Gelegenheiten geben, um das Gameplay vielleicht auch noch mal in den Fokus zu setzen. Jo, dann kam Solar, Marco. Oh,
1: ja, das, das neueste Spiel von Hard Machine, das sind die Macher von Hyper Light Drifter, und das wurde im vergangenen Jahr schon angekündigt. Und es war halt wieder so ein Artstil. So bunt, aber nicht übertrieben bunt. Und so ein bisschen surreal, ein bisschen fehlende Texturen und sowas liebe ich. Das ist voll mein Artstil. Jetzt hat man dann endlich ein bisschen Gameplay gesehen. Und es wirkt ein bisschen wie ein, wie, wie ein Spiel mit kleinen Open Worlds. Und du läufst da herum und bist sehr schnell. Du kannst nahezu also in einem übermenschlichen Tempo sprinten, du kannst alle Wände hochklettern, du kannst teilweise fliegen, Doppelsprünge, Vierfachsprünge äh, und dann gibt es auch noch äh, ab und zu immer Kämpfe, manchmal gegen kleine Gegner und manchmal gegen riesige Gegner. Da gab es eine Szene, die so ein bisschen an Shadow of the Colossus erinnert hat. Es wirkt, finde ich, ambitioniert. Man muss ein bisschen schauen, weil ich fand, Pathless war sehr ambitioniert und hat sich dann ein bisschen verloren, äh, was was Struktur angeht. Das hier wirkt aber noch mal ein bisschen actionreicher, ein bisschen schneller. Ich hab Bock drauf. Ich mochte die Präsentation sehr.
0: Ja, das auf jeden Fall. Das ist wirklich äh, wieder interessant äh, gestaltet, der Trailer. Ähm, ist ja auch jetzt so dieser Wechsel von 2D auf 3D, den, den man da anscheinend gut geschafft hat. Und äh, macht auf jeden Fall was her. Wurde da noch mal detailliert Release in äh, Erwägung gezogen? Wurde was gesagt? Nee, ne? ich glaube nee, nicht. So das wurde Ende einfach nur gesagt nee.
1: 2021 und dann halt genau. PS5, PS4, PC.
0: Genau, im Laufe des Jahres dann. Zunächst dann auch erstmal quasi für die genannten Plattformen von dir äh, genannt exklusiv. Jo dann lass mir doch auch Solarisch hier liegen und dann geht's weiter zu Five Nights at Freddy's uh. Security Breach. Ich hab dann gestern, als ich das geguckt habe, mir war dann ziemlich gleich schnell klar, ah ja, das ist dieses Five Nights at Freddy. Und da haben wir vorher ja schon mal irgendwann drüber gesprochen. Und dann kam mir irgendwie noch die Erinnerung, dass das auch teilweise auch schon für Switch ich war, die alten Teile oder sowas. Irgendwie ist mir das zumindest hängen geblieben. Ich ähm, muss zugeben, habe nicht so großen, großes Interesse an dem Titel, aber du wirst jetzt aufklären. Inwiefern es da jetzt Neues gab und warum es vielleicht doch ein Blick wert sein könnte.
1: Ja, ich möchte dazu erstmal, also zu, gerade zum Stand der Aufnahme hat zum Beispiel der Trailer des letzten Spiels, über das wir reden werden, 200.000 Aufrufe und der Five Nights at Freddy's Trailer, der wird gleich die 500.000 Aufrufe knacken. Also wie schon, also ich glaube bei der letzten großen Ankündigung, wo es dabei war, war Harry Potter noch größer und dann war es halt schon Five Nights at Freddy's was das Interesse, Beliebtheit angeht. Ähm, es ist also ein weitaus größeres Franchise, als man nicht mal glaubt. Äh, tatsächlich gibt es sechs Hauptteile, die jetzt so nach und nach teilweise für Switch erscheinen. Ich glaube, die letzten beiden fehlen noch. Äh, sonst sind sie halt auch im, im Game Pass schon dabei und für PlayStation erschienen. Und das ist halt immer diese Reihe mit mordenden äh, Animatronics, die halt in gewissen Arealen herumlaufen und meistens sitzt der Spieler halt in seinem äh, in seiner Zentrale und muss sich da beschützen und immer wieder beobachten wo sind die gerade Five Nights at Freddy's Security Breach wird ein komplett anderes Spiel und es wurde halt immer wieder gesagt dass also jetzt wurde Victor Studio halt auch beauftragt aber der Macher der Reihe Scott Carson der wollte immer ein Triple Spiel entwickeln und es sieht vielleicht nicht ganz Triple Spiel aus aber es ist sehr sehr ambitioniert denn Diesmal spielt die Handlung in einer riesigen Mall. Und dort gibt es halt auch diese Roboter, die dann tagsüber Leute belustigen und nachts zu gefährlichen Killermaschinen werden. Ähm, da steckt eine ganze Menge Story dahinter. Und ich glaube, jetzt in Five für at einzusteigen ist schwer. Wir haben über zehn Bücher, wir haben sechs Spiele, ein Spin-off, alles Mögliche noch dazu. Also sich da so ein bisschen durchzufuchsen ist schwer. Security Breach soll aber auch einen teilweise Neuanfang darstellen. Es gibt halt schon Help Wanted. Das war so ein Spiel, das erstmal wie ein Rückblick auf die alten Teile wirkte. Erst für VR erschienen, dann später auch ohne VR. Und das hat die Geschichte, die jetzt weitergeführt wird, eingeleitet. Zu viel kann man, glaube ich, darüber nicht sagen. Man sieht einige bekannte Charaktere. Man sieht Vanny, das ist dieser Hase, ganz prominent. Das ist dann die neueste Oberbösewichtin. Der Bösewicht der alten Teile kommt vielleicht auch wieder Jetzt kommen wir endlich zum Spielerischen. Man läuft diesmal tatsächlich in dieser Mall herum. Das heißt, man ist nicht mehr an einen Ort gebunden, von dem aus man alles managt, sondern man kann diese Areale erkunden. Man muss vor den Robotern weglaufen, man muss sich verstecken, man muss vielleicht verschiedene Rätsel lösen, um weiterzukommen. Und das Ziel ist es halt, aus diesem Umgebung zu entkommen, diese Mall zu verlassen. Ähm, man soll drin bleiben. Wieso? Steht man nicht fest. Ich glaube, das wird ein großes, schönes Geheimnis des Spiels. Äh, neu für die Reihe ist auch, dass es jetzt menschliche Charaktere gibt. Also vorher hat man wirklich nur diese Roboter gesehen und Menschen gab es natürlich, aber man hat sie nie im Spiel gesehen. Das Design war jetzt so ein bisschen auf niedlicher getrimmt. Ich glaube, das kann ganz interessant werden und ich mag die Reihe sowieso das wirkt jetzt wieder der große Ausbruch. Es wird sich dann entscheiden, wie sich die Reihe weiterentwickelt. Wenn der Titel gut ankommt, wenn er spielerisch überzeugt und das traue ich dem Te Team halt zu, also Steelwood Studios, die haben mit Help Wanted schon fantastische Spiele entwickelt. Dann könnte mehr in dieser Art erscheinen. Wenn nicht, dann wird Five Nights at Freddy's vielleicht wieder ein bisschen kleiner. Aber auch dann. Es ist einfach eine Horrorreihe, die immer wieder überraschen kann, die sehr sehr einzigartig ist, die natürlich aber auch immer mit diesem Klischee der Jumpscares zu kämpfen hatte. Und ich habe das Gefühl, dass es hier eher ein atmosphärischerer Horror wird, weil man nicht einfach mit schreienden Robotern beworfen wird wie vorher. Ja.
0: Ja, immer wieder interessant, was da alles so dahinter steckt, wo, wo ich mir jedes Mal sehe, wenn ich das dann wieder sehe und denke mir so, ja, ich so richtig kann ich die Faszination noch nicht verstehen, <lacht> aber manche Sachen muss man vielleicht auch mal einfach ausprobieren, ne, und ja dem da ein bisschen dann offen gegenüber treten. Aber es ist jedes Mal so, wenn mir das Spiel begegnet, denke ich mir so, ja, okay, mal sehen. Bisschen so ähnlich ist es auch bei Oddworld Soulstorm so, was äh, auch nochmal äh, präsentiert wurde in dieser State of Play. Gab es ja auch schon in den letzten Ausgaben, ist uns im vorm Jahr auf jeden Fall schon begegnet. Neu aber jetzt zumindest, dass das ein Day One Playstation Plus quasi Titel dann wird, wenn man das überhaupt so sagen kann. Also es erscheint am 6. April 2021 für PlayStation 4 und PlayStation 5 und wandert dann damit aber auch gleich äh, ins PlayStation Plus. Gilt das aber nur für die PS5 Version, weil genau. so betitelt wird? Das ja, gilt okay. also
1: so wie bei Max damals.
0: Okay, also alle PlayStation 5 Käufer oder Besitzer und viel mehr. Mhm erhalten das Spiel dann quasi im PlayStation-Plus-Abo. Damit äh, macht jetzt zumindest Sony die Ankündigung wahr, dass man da auch mal wieder neue Spiele jetzt mit reinstecken möchte. Also nicht jetzt irgendwie alte Schinken, sondern immer gleich so so Release-Sachen, womit man sich vielleicht ein bisschen in Richtung Game Pass äh, annähern möchte. Wäre so meine Vermutung. Aber gehen wir erstmal zum Spiel. Hm, hmm, Oddworld. Ne? Hat ja auch schon ein paar Jahre auf dem Buckel. Äh, wenn ich das richtig verstehe, äh, ist es so dass dieses Spiel ähm, irgendwo einzuordnen ist. Ich glaube, ich glaub, es, sind, es sind fünf Teile, die es insgesamt gibt. Wenn ich, wenn, Zumindest wird von fünf Teilen gesprochen. Mir ist immer noch Oddworld, New and Tasty so ein Begriff. Ich weiß nicht, warum. Aber ja, also das ist auch wieder so ein Spiel, wo ich, wo ich wirklich so nicht so viel mit anfangen äh, weiß. Ich finde, es ist eine ganz coole Aufmachung so, ne, diese 2,5 D-Optik äh, wenn man sie so nennen möchte. Aber ansonsten wurde sehr, sehr viel Gameplay gezeigt, was natürlich gut ist für alle, die sich irgendwas unter dem Spiel vorstellen möchten. Du bist auch nicht so der Riesenfan davon, oder?
1: Nee, was aber eher damit zu tun hat, dass ich keine Berührungspunkte bisher großartig damit hatte. Also es gab ja die alten Teile und die Geschichte wurde, glaube ich, nie zu Ende erzählt, wie sie geplant war. Und der Macher dahinter, der hat ähm, dann irgendwann so um 2009, 2010 herum, gesagt, hey, ähm, wir wollen die Reihe in moderner Weise neu erzählen. Und dann gab es halt New and Tasty. Das war ein Remake des allerersten Teils. Aber nicht so ein, so ein klassisches Remake im Sinne von, wir verbessern nur die Grafik, sondern auch die Geschichte wurde ein bisschen neu strukturiert. Es gab viele neue Elemente. Und Oddworld Soulstorm, was übrigens auch ein 50-Euro-Titel wird, war ich ein bisschen überrascht, ähm, will dann eben die Nachfolgegeschichte Remaken. Das soll aber dann noch größer werden. Es soll noch mehr neue Elemente geben. Deshalb wurde das Spiel 2016 angekündigt, ist dann irgendwo verschwunden und erscheint jetzt bald endlich. Ich glaube, um zu wissen, ob man Soulstorm mögen wird, kann man einfach New and Tasty spielen, weil es halt der direkte Nachfolger ist. Und klar, wird Verbesserungen geben, wird schöner sein etc. alles, aber das Grundprinzip bleibt halt gleich von diesem Helden, der da durch die Stages läuft und kleine Rätsel lösen muss, um seine Artgenossen zu retten. Ich, ich mag den Stil auch, aber ich kam in New and Tasty halt nicht so sonderlich rein. Von daher ist das jetzt nicht so mein Most Wanted. Aber ich weiß, auch dahinter stehen viele Fans. Ich glaube, dass ein PS Plus zu launchen für PS5 ist ein kluger Schachzug, um mehr Leute ranzubringen. Ja, das stimmt. Ich fand's aber... Also, es hört sich jetzt blöd an, aber... Ich habe eigentlich erwartet, dass wir erstmal die ps plus Ankündigung für den März bekommen, weil die sich gerade verschieben. Ich hoffe zum Zeitpunkt, wenn ihr das schon hört, dass die dann bekannt sind. Aber ich fand es sehr, sehr merkwürdig, dass das jetzt schon für für den April so ein bisschen bestimmt wurde. Aber ich bin einfach froh, dass es jetzt erscheint, weil es ist in jeder State of Play dabei, es wird tausendmal gezeigt und es wird immer mehr davon gezeigt, obwohl es, finde ich, ein Spiel ist, das nach einem Trailer weiß man alles dazu und alle anderen Trailer sind nur Wiederholung. So sieht es für mich zumindest aus. Ähm, deshalb gut, dass es jetzt ein Datum erhalten hat, dass es erscheint und alle Fans können sich freuen, alle können es ausprobieren, die PS Plus haben und alle anderen können es auf ewig vergessen.
0: Ja, so ist es doch gut zusammengefasst, aber da noch mal einzuhaken zum PlayStation Plus, ich denke auch, dass das so ein Titel ist, der da halt äh, ne, auch noch mal vielleicht Leute findet, die das sich sonst nicht kaufen würden, da gar nicht einen Blick drauf äh, verschwenden würden und vielleicht äh, zieht das dann auch nach sich, dass man sich vielleicht auch die älteren äh, Titel dann noch mal anschaut, beziehungsweise dann auch, was da vielleicht noch danach kommen wird, vielleicht gibt es ja dann auch da noch mal einen weiteren Titel irgendwann. Und wenn man einmal ja, so ein bisschen ja, ja, genau, ja. Jo, Dann gab es ein Spiel, was wir auch schon häufiger gesehen haben, das ist nämlich china Preach of Spirits, was so mir immerhin noch weiterhin auf jeden Fall gefällt. Habe ich auch oft gestern wieder gelesen, dass das für viele so ein kleines Highlight abermals war. Ne? War ja jetzt nichts Neues. Aber zumindest konnte man hier äh, jetzt noch mal ein paar Einblicke im Trailer gewinnen. Ähm, ist immer noch das gleiche Action-Adventure wie zur Enthüllung. Neu ist jetzt zumindest aber, dass es am 24.08.2021 erscheinen wird das dann für ganz lockere 50 Euro zumindest in der Digital Deluxe Edition stinkt normal 40 Euro also das ist doch cool also ich finde immer noch das sieht total hübsch aus so dieses Spielchen das wird ähm, man schlüpft da ja in die Rolle von China und hat dann noch so ein bisschen seine kleinen äh, schwarzen Männchen die man übrigens, wenn man vorbestellt, kriegt man nette Hüte auch dafür. Das ist so ein bisschen das, der Niedlichkeitsfaktor, der der absolut ähm, mitschwingt. Und äh, ja, Playstation 4 und Playstation 5 Editionen wird es da geben. Und ansonsten hat man da jetzt auch nicht viel Neues erfahren, aber es ist zumindest wieder so, aha, das Spiel gibt es auch noch und jetzt haben wir auch ein endgültiges release Datum. Ich glaube, es passt ganz gut da im Sommer. Das könnte nett werden.
1: Ja, muss ich mir vorstellen, es sollte zum Launch der PS5 eigentlich schon erscheinen. Und wurde da jetzt Zwei, dreimal verschoben tatsächlich, aber ich, ich war völlig begeistert wieder von dem Trailer. Ich fand, damals sah es schon sehr gut aus und jetzt sieht es einfach wie ein spielbarer Pixar-Film aus. Also, ähm, sie haben ja noch mal ein bisschen die CGI-Cutscenes dann gezeigt, oder ich weiß nicht, ob CGI das richtige Wort ist, aber die vorgerenderten, die jetzt nicht in Echtzeit sind, und die sind tatsächlich in 24 FPS, damit es 100% wie so ein Animationsfilm wirkt. Aber auch das Spiel selber, diese ganzen Umgebungen, die Buntheit und die, diese kleinen Wesen. Ich habe eine Schwäche für niedliche Sidekicks. Das ist bei Disney-Filmen schon ganz schlimm und das wird hier eine Katastrophe sein, weil ja in der PS5-Version zumindest bis zu 100 davon gleichzeitig dargestellt werden können, die sich alle einzeln bewegen, da herumhüpfen. Ich finde aber gut, dass eigentlich neuer Trailer gezeigt wurde, weil jetzt nochmal andere Facetten, andere Orte präsentiert wurden, die halt zeigen, dass das Spiel wirklich so schön wird. Aber spielerisch gut wird, keine Ahnung. Es ist das erste Spiel des Studios, sieht dafür unglaublich ambitioniert aus, finde ich.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Also, ja.
1: man, man hat so ein bisschen Angst, dass es ein Grafikblender wird, aber ich glaube, da muss man einfach abwarten und, und das, ist das Beste hoffen. Ich fand aber schade, dass es erst im August erscheint. Ich mir Irgendwie habe ich mir in den Kopf gesetzt, dass das ein Märztitel ist.
0: Ja, wäre cool gewesen, wenn es jetzt so ein. Hätte jetzt auch gut irgendwie so gepasst. Ne? Es ist jetzt gerade ja jetzt nicht so viel los bei den Releases. Ähm, Wäre, glaube ich, ganz gut gewesen. Aber man muss gucken, im August kann es da ähnlich äh, aussehen. Und, glaube ich, ganz klug, das jetzt noch vor dem Herbst zu bringen. Auf jeden Fall, da wird es vielleicht eher wieder untergehen. Aber kann dir dabei vielleicht Ich bin auch gespannt aufs Gameplay. Es ist ja so eine Mischung, sicherlich so ein bisschen Ja, typisches Action-Adventure, ne? Mit, ne mit einem Speer da so ein bisschen ähm, Kämpfe bestreiten. Aber eben auch gleichzeitig die kleinen schwarzen Wesen mit den Kulleraugen, die ja auch mithelfen sollen bei diesen Kämpfen und auch bei Rätseln sicherlich und anderen Aufgaben. Also das wird interessant zu so sein, wie viel Umfang das Spiel dann auch hat. Wie gesagt, 40 Euro ist ja quasi dann ihr kleineres Budget, wenn man das vergleicht, eben mit den 80. Ähm, aber trotzdem, wenn das eine coole Geschichte erzählt und das Gameplay so flüssig Spaß macht, dann, dann ähm, scheint das doch eine gute Sache zu werden. Bisher zumindest. Und dann gucken wir einfach mal kurz uns das an und hoffen, dass wir da bestätigt werden. So, und ich muss schon wieder sagen, dann gab es schon wieder einen alten Bekannten, <lacht> der ja jetzt echt bei jeder Gelegenheit von Sony erwähnt wird, aber klar ne, ist ein weiterer Exklusivtitel, zumindest äh, Konsolenexklusiv erscheint auch für den PC. Ähm, Deathloop, wir haben unzählige Male schon darüber gesprochen. Äh, ne, Zeitschleife, wir sind gefangen äh, Shooter, nee nicht Shooter, doch Shootermechanik. Mechanik ähm, letztendlich und dass wir es beide interessant finden und ich denke, es hat daran hat sich nichts ähm, geändert. Arcane Studios Bethesda, alle, die mehr wissen wollen, müssen die alten Episoden nachholen. Nach ich bin ein bisschen müde, jetzt darüber zu sprechen. tatsächlich, ja, weil Es kann dann echt mal jetzt dann auch erscheinen. ne? Und äh, man will das mal ausprobieren. Wir wussten weil ja es vorher, gab auch dass... Nichts Neues, ja.
1: Nee, wir wussten ja vorher, dass z gezeigt wurde. Und ich war dann echt enttäuscht, dass Deathloop kam, weil dazu alles gezeigt wurde. Ich habe den letzten Trailer im Podcast mega gelobt. Da wurde es einmal verhöflich gezeigt. Und jetzt war es dann wieder so ein Mischmasch. Also klar, der, der Song wurde vorgestellt. Man hatte seinen typischen Bond-Song, Aber ich weiß nicht. Ich fand das. War komisch platziert, weil wir wirklich alles über Deadloop wissen, das soll endlich erscheinen und dann können wir mal über das fertige Spiel reden, anstatt über 50.000 Trailer.
0: Ja, zumindest ist noch hervorzugehen, äh, gibt ja, der Art Director hat sich da zu Wort gemeldet und der hat sich tatsächlich inspirieren lassen von James Bond und Agentenfilmen und er hat eine Liste rausgehauen. Ähm, Filme, an die man sich quasi angucken soll, an denen er sich inspiriert hat, und da ist zum Beispiel auch Skyfall dabei, die Klapperschlange von John Carpenter von 1981 unter anderem und noch zu nennen vielleicht das Ding aus einer anderen Welt von 82, auch von John Carpenter. Ja, also da gibt's, könnt ihr könnt mal gucken auf dem PlayStation Blog gibt's da die volle Liste, da könnt ihr euch vorbereiten auf Deathloop, indem ihr da die ähm, sieben Filme guckt, sonst glaube ich, <lacht> und dann seid ihr wahrscheinlich voll im im Mut schon drin und dann, äh, dann ist man ready fürs Spiel. Jo, erscheint? Weiß man noch nicht. Richtig? Ich, äh, ich glaube schon, Ach, oder? Ach doch, das Release-Datum war schon bekannt, glaube ich. Mhm. Ähm, aber wurde jetzt nicht nochmal hervorgehoben, deswegen glaube ich, habe hab äh, ich es vergessen. Ich glaube, es war ein August-Titel, oder? 21. Mai, tatsächlich. Oh, ja. oh, okay. Ja, Also gar nicht mehr so lange hin, deswegen sieht er auch soweit fertig aus und äh, ja, gibt es dann auch nicht mehr viel zu sagen dazu. Aber dafür haben wir jetzt dann noch ein bisschen Zeit für den letzten für die letzte Ankündigung und für das große mm -hmm. po, große große Ding am Ende sozusagen. One Last Thing wurde nicht so verpackt, aber war es dann nun mal, nämlich Final Fantasy VII Remake. Integrate heißt das ganze Ding. Im Wesentlichen ist es eine <lacht> Next-Gen-Version für die PlayStation 5 äh, mit allerlei Verbesserungen, auf die du gleich eingehen wirst. Und dann gab es aber noch so nette Erweiterungen dazu und Mini-Episoden und so weiter. Ich halte den Ball hier ein bisschen flach, aber du wirst den jetzt ordentlich aufblähen und irgendwie rauskicken und erklären, warum das dann doch eigentlich ganz cool ist.
1: Ja, bleiben wir erstmal bei den also erwartbaren Sachen. Ja, ähm, ja, ja. Das Spiel wird optisch einmal so ein bisschen general überholt, also auf die neue Generation angepasst. Ähm, natürlich, für dich immer am wichtigsten, ist mit dem 60-FPS-Modus geboten. Wer es noch schöner haben will, kann dann eben natives 4K bei 30 FPS genießen. Das steht dann jedem zur Wahl. Ähm, die Texturen wurden verbessert und ich finde, im Trailer sieht man da auch schon einen Unterschied. Gerade so die Ja, das die war, ja auch ein, und Sachen.
0: war ja auch ein Punkt, ich glaube, in der Episode, als wir das Spiel gesprochen haben im vorigen Jahr, wo es so ein bisschen Kritikpunkt war, ne, dass da so ein paar Texturen im Hintergrund und dergleichen sich später aufgelöst haben und ein bisschen matschig waren. Das ja, war also nicht,
1: es, es gab Texturen, ne? die haben einfach nicht geladen. Die sind im Spiel, ja. aber die wurden nicht geladen. Das wurde per Patch nie behoben. Hm. Das ist, finde ich ganz witzig. Na, aber, oh, ja. aber hier haben sie dann auch eben die Texturen, die schon vorher schön waren, nochmal ein bisschen verfeinert. Ähm, das ist alles halt so ein Current-Gen-Vibe hat. Es gibt Nebeleffekte, verändertes Beleuchtungssystem, bla, bla, bla. Ich glaube, da, da kann man sich einfach die Trailer anschauen, da wird man sehen, wie weit die Verbesserung ist. Es war halt schon ein schönes Spiel vorher. Und jetzt wird es einfach nur noch mal so ein bisschen modernisiert. Ich fand am, am heftigsten die Ladezeiten. Das haben sie richtig schön demonstriert, indem sie einmal Spielstand laden gedrückt haben. Und dann hat es keine zwei Sekunden gedauert, man war drin. Und wenn ich mich da an das Hauptspiel erinnere, das war auch schon mit Ladezeiten gut dabei. Aber man hat natürlich länger gewartet, wenn man seinen Spielstand laden musste. Ähm, es wird ein... Also Fotomodus gibt es natürlich. Fotomodus, der darf nicht fehlen. Ich spiele heutzutage genau, keine ja. Spiele mehr ohne. <lacht> <lacht> ähm, richtig, aber, aber ist auch ein
0: Spiel, wo, was, wo man das gut gebrauchen kann, ja, wo so schöne Fotos bei rumkommen. ich ja. schon tierisch
1: geärgert, dass ich damals gespielt habe und der gefehlt hat. Ja, ja. Ähm, es wird ein, ein upgrade pfad geben. Das heißt, alle, die es jetzt für PS4 haben, können kostenlos auf die PS5-Edition upgraden. Gilt sowohl Retail als auch digital. Dann erhält man aber dasselbe Spiel mit den technischen Verbesserungen und mhm. nicht die erweiterte Fassung. Es wird nämlich Natürlich. eine neue Episode geben und von ja. dem, was der Trailer verrät, ich würde es gar nicht Mini-Episode nennen, es wirkt wie <lacht> etwas sehr, sehr viel Größeres. Man muss wissen, im Final Fantasy VII Remake gab es vier spielbare Charaktere und es hätte fünf geben können, theoretisch, haben aber gesagt, dass es halt nicht so einfach ist, bei dem Kampfsystem neue Charaktere einzubinden. In der neuen Episode wird es jetzt zwei neue Charaktere geben. Yuffie, die aus dem Hauptspiel bekannt ist und zu diesem Zeitpunkt eigentlich noch gar nicht in der Geschichte ist. Ähm, man wird dann so ein bisschen sehen, was sie in Midgar getrieben hat. Man wird größtenteils vertraute Gebiete sehen, wo auch einige neue es mit neue Kämpfe gehen, geben und eben auch ähm, komplett neues Moveset, neue Animationen, etc. etc. Also es wird schon eine spannende Geschichte werden. Und da habe ich wirklich Lust drauf. Ähm, ein zweiter neuer Charakter, der dann auch in den Kämpfen mithilft, ähm, ich, ich weiß gerade seinen Namen nicht. Aber das ist auf jeden Fall Sonon. Sonon heißt er. Und das ist ein äh, Charakter, der in Final Fantasy VII gar nicht vorkam. Der ist komplett neu. Da muss sich natürlich vorstellen, was mit ihm wohl am Ende passiert. Keine Ahnung. Man will ja keine Vermutungen anstellen. Ähm, aber es wird halt wieder eine komplett neue Seite gezeigt. Etwas, was im Original nicht dabei war. Und sowas finde ich fast am interessantesten. Es muss am Ende dann natürlich auch gut zusammenpacken. Aber allgemein Yuffie dabei zu haben, es ist eine Sache, man dachte, das gibt es dann erst im zweiten Teil. Jetzt kriegt man es schon ein bisschen früher. Jetzt kommen wir zum upgrade fahrt Wer sich die PS5-Edition holt, die übrigens mit 80 Euro zu Buche schlägt, der kriegt das volle Paket. Wer diesen upgrade fahrt in Kauf nimmt, der kriegt halt das Spiel in der technisch verbesserten Fassung, muss sich aber die zusätzliche Episode als DLC kaufen. Und da ist der Preis noch nicht bekannt, ich find's aber persönlich okay. Man hat es ja bei anderen Spielen, die geupgradet sind, dann auch so, dass halt die inhaltlichen Sachen neu dabei sind. Aber so Season Pass DLCs muss man sich dann halt so oder so holen. Und hier ist es ja jetzt was komplett Neues. Man muss am Ende ein bisschen schauen, wie lang es ist. Ich glaube, Square Enix hat mit Kingdom Hearts Remind gezeigt, dass sie was können, was DLCs etc. angeht. Das Spiel hatte aber so ein bisschen das Problem, dass wenn man nur die Geschichte spielen wollte, war es nach zwei Stunden vorbei. Und die ganzen anderen Inhalte waren dann so hinten dran. Äh, ich vertraue denen hier aber zu, dass es hoffentlich mehr als so eine zwei, Stunden Experience wird. Da wäre ich echt enttäuscht. Dann werden wir einen Podcast haben, in dem ich sehr, sehr viel meckern werde. Aber so, wie es jetzt angekündigt wurde, ich bin sehr gehyped. Ich freue mich tierisch. Und ich bin gespannt, äh, was sie dann aus Final Fantasy VII Remake noch gemacht haben.
0: Ja, also es ist halt, ich finde es von daher eigentlich auch ganz fair, in dem Sinne, wie du auch sagst, dass man sagt, okay, die Episode gibt's halt dann einzeln, da kommst halt halt natürlich ein bisschen auf den Preis drauf an, aber da kann ja dann auch jeder ein bisschen entscheiden, ähm, muss ich das dann sofort haben und bezahle ich halt den Preis, den da vielleicht abgerufen wird oder warte ich mal ab, bis das vielleicht mal billiger wird, ähm, finde ich dann auch okay. Ich meine, das sind zusätzliche Inhalte und die kann man durchaus verkaufen. Also fände das jetzt anmaßen zu sagen, äh, ja, das muss aber dann schon mit drin sein in so einem Upgrade. Nee, das ist okay. Ich finde es schön, dass, 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 dass man diese grafischen Verbesserungen und äh, na, das alles bekommt, einfach dann als Upgrade gratis. Das ist ja schon cool genug, denn da wissen wir ja auch, das macht auch nicht jeder <lacht> Publisher oder Entwickler. Da darf man auch hier mal eine kleine Gebühr löhnen oder was auch immer. <lacht> Von daher ist das doch eine runde Sache und ähm, Alex hat auch gestern gesagt, er, er findet es gut, dass er jetzt gewartet hat. Playstation vier Versionen noch nicht gespielt hat oder zumindest nicht äh, komplett und das ist natürlich auch ein, ein Punkt, wo man dann, wo viele dann gut einsteigen können, denke ich mal und was ähm, ja, sich dann einfach anbietet, das dann an der Stelle auszuprobieren, nehme ich dann ab 10. Juni 2021, das ist also auch gar nicht mehr so ewig hin, ähm, nichts Neues gab es aber stattdessen jetzt zum und das war erst so mein Gedanke, deswegen da war ich ein bisschen durcheinander, bin da ja auch nicht so firm komplett mit. Äh, wo ich dann dachte, Hä, Episode gibt's also ne diese was ich eben als Mini-Episode bezeichnet habe, dachte ist das jetzt dieser Teil 2? Nein, ist es nicht. Das ist quasi diese Erweiterung, die du jetzt auch benannt hast und Neues zum 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 zweiten Part vom Final Fantasy VII Remake gab es jetzt an der Stelle nicht, aber das wird sich wohl auch noch ein bisschen hinziehen und Zeit kosten. Erstmal muss das ich Ding ja auch. auf die Xbox kommen und, und dann äh, mal weiterschauen. Ja,
1: ich glaube man darf vielleicht erstmal auf den zweiten Teil warten. Ähm, ich denke so die Xbox Zukunft werden wir in spätestens einen Monat erfahren. Ja, Wenn es halt ja. dann angekündigt wird, dann ja. Wenn nicht, dann muss man mal schauen. Square Enix ist manchmal komisch, was Exklusivität
0: angeht. Ja, das stimmt. Es wird jetzt halt interessant sein. Also klar, die, ich denke, die Next-Gen-Features, die wird man dann auf der Xbox auch bei Release von Final Fantasy VII mitbekommen. Ich glaube nicht, dass ihr das noch mal auseinanderzieht. Das wäre sehr komisch. Aber es ist die Frage, wie sie es mit dieser Episode halt machen, ne? ob sie das dann, ob dann da das zeitgleich am 10. Juni schon vielleicht dann so mit weit ist oder ob das jetzt, oder wurde was gesagt, dass das jetzt auch zeitexklusiv ist, diese Episode?
1: Ich, ich glaube, du verstärfst dich ein bisschen auf die Zeitexklusivität, das war damals ja. so die Geschichte und das mhm. Gerücht und im Nachhinein, also in den letzten Monaten gab es immer wieder das Gerede, dass es vielleicht voll exklusiv wird. Ohne, dass Sony die Exklusivität verlängert hat dafür. Es wurde ja nie offiziell eine Xbox-Version angekündigt. Also würde ich ein bisschen vorsichtig sein, was das angeht. Es wäre cool, es wäre schön, aber man, man sollte da ein bisschen Vorsicht walten. Ähm, die Episode, ich denke nicht, dass die... Also wenn es jetzt am selben Tag für Xbox erscheinen sollte, dann denke ich, wird die Episode dafür dann auch erscheinen. Dass, weil es als Gesamtpaket verkauft wird. Als, als eine Erfahrung. Und wenn du jetzt die PS5-Version von Final Fantasy VII möchtest und nur die PS5-Version, sagst du dir, du wirst jetzt vorbestellen, dann kannst du das auch nur mit dieser neuen Episode machen. Die ist dann einfach ja, okay. direkt
0: dabei. Ja, dann würde das natürlich Sinn machen. Ja, das stimmt. Äh,
1: hast du mitbekommen, dass im Anschluss zwei weitere Final Fantasy VII-Spiele angekündigt wurden?
0: Nein, natürlich nicht, weil ich dann... Äh nicht mehr äh, mich informiert haben. <lacht>
1: es ist großartig. Es ist das witzigste, von dem ich jemals gehört habe. Ja. Für Android und iOS erscheint Final Fantasy VII The Final Soldier. Was glaubst du, ist dieses Spiel? The first also,
0: also klingt 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 vielleicht ich kann mich ja nicht aus. Ne? Aber es klingt vielleicht wie ein Final Fantasy VII Ableger, der noch einmal aus einem anderen aus einer anderen Perspektive von einem anderen Charakter aus erzählt wird für Android.
1: Noch besser. Es ist ein Battle Royale Spiel. Uh. Ein Battle Royale-Shooter okay. sogar, der vor den ah, Ereignissen ja. von Final Fantasy VII spielt. Ah ja, ähm, ja, okay. Den Trailer muss man sich anschauen. Ich finde es wunderbar. Und dann, und das ist, finde ich, die größte Überraschung, wurde Final Fantasy VII Ever Crisis angekündigt.
0: Mhm. für
1: Auch für Android und iOS. Und das ist ein Final Fantasy VII Remake. Okay. In Also, man kann es jetzt nicht als Portierung des aktuellen Remakes beschreiben. Es ist eine komplett neue Version, die in Kapiteln erscheinen soll. Und den Graf also in, in wenn du über die Welt läufst, hat es den Grafikstil des alten Spieles, aber stark modernisiert. Also schöne, klare Texturen etc. Und, und alles wurde überarbeitet. Man kann es eigentlich nicht mehr so als, als Neufassung, man muss es als komplette Neufassung sehen. Äh, die Kampfsequenzen haben dann aber die Grafik des Final Fantasy VII Remakes. Und hier wird aber nicht die Geschichte des Final Fantasy VII Remakes erzählt, sondern die des originalen Final Fantasy VII. Plus aller Spin-offs, also in Form von Handyspielen, Filmen und äh, dem PSP-Teil. Das wird dann alles in Kapitel gepackt und neu erzählt. Soll nächstes Jahr erscheinen. Das heißt, wir haben ein neues Final Fantasy VII Remake. In einem komplett anderen verrückt, Stil, als ja. man es jetzt von der PS4-5-Version kennt. Ja,
0: ja, klar. Ja, ja. Das ist verrückt. Das wird dann interessant sein. Aber jetzt, wo du sagst, ich, gestern, ich war dann nach der Set of Play noch ein bisschen dadurch. Twitter gescrollt, um irgendwelche Reaktionen mir noch anzuschauen. Und da gab's auch so Screenshots, wo ich auch nichts angefangen habe. Da waren so drei Spiele nebeneinander. dachte, ja, okay, das ist wahrscheinlich irgendeine alte Version. Keine Ahnung, ich hab's nicht genau, genau angeguckt, aber da war das wahrscheinlich diese Android-Version, die da auch nochmal daneben gestellt wurde. Ja, cool. ist ja witzig. Ähm, interessant auf jeden Fall. Aber es ist die Frage, was denkst du? Ja klar, also Final Fantasy Fans äh, greifen da sicherlich zu. <lacht> Dann, dann macht das allein deswegen wahrscheinlich schon Sinn äh, für Square.
1: Ich, ich habe keine Ahnung. Ich finde es einfach so witzig, dass man es auf sich zukommen lassen sollte. Hm, ja, ich will ja, darüber ich aktuell gar nicht urteilen, weil es. Also Evercrisis ja. sieht, finde ich echt gut aus. Ja. Ich kann mir vorstellen, also wenn wir jetzt sagen, die Switch bleibt so, wie sie aktuell ist, dass das dann das Final Fantasy VII ist, das äh, auch die Konsole packen würde. Das war ja damals <lacht> bei dem 15er Pocket Edition so. Ja, ja. Ähm, aber ich, ich möchte einfach mal abwarten, was wir daraus machen, wie das Preismodell wird etc. Und Aha. ich meine, Battle Royale in Final Fantasy VII hätte ich mir niemals
0: erträumen lassen können. Nee, das stimmt. Das, das wäre wär jetzt auch nicht das erste Spiel, was ich dafür herangezogen hätte, ja. Naja, gut, okay. Dann lass uns noch kurz drüber sprechen, wie so die State of Play hier im Monat Februar so insgesamt da für uns, aus unserer Sicht. Wir haben ja bei der vergangenen Nintendo Direct äh, schon konstatiert, dass das eigentlich gar nicht so übel war, wie vielleicht die ersten Reaktionen ähm, so titulierten, War ja letztendlich nur Fortsetzung von einer riesigen, großen Reihe und wie ein nettes... Äh, Remake oder Remaster in Sachen Skyward Sword. Und dann waren da noch ein paar kleinere Sachen, weil das neues mario sportspiel und so weiter. Könnt ihr euch anhören. Ihr wisst vielleicht schon Bescheid. Ähm, jetzt ist es Quatsch, aus meiner Sicht das zu vergleichen. Uhu, dann hätte ja vielleicht jetzt Sony da auch mal irgendwie noch eine Reihe neu äh, ne, verlängern müssen. Ja, ja, ja genau. Ähm, also den Vergleich will ich jetzt gar nicht unbedingt ziehen. Aber man hat ja immer so ein Gefühl, nach, wenn man das geguckt hat, ob man da jetzt irgendwie zufriedengestellt ist oder denkt so, ja, wo waren jetzt mein Uncharted und wo waren jetzt diesen jenes, oder Eltenring. Ähm, aber ich sehe das eigentlich ganz äh, entspannt, aber kann ich natürlich auch so, da ich jetzt kein Playstation-Besitzer mehr bin, ähm, aber also ich fand es eine ganz, ein ganz nette Sache. Klar es waren jetzt, wir haben es ja eben auch schon festgestellt, viele Sachen, über die man schon Bescheid wusste, aber da hat man einfach ein paar Release-Daten dann bekommen oder nochmal ein bisschen vertieften Einblick. Von daher fand ich das eigentlich ganz cool so. Und das mit Final Fantasy VII ist natürlich dann trotzdem ein großes Ding und äh, wurde ja auch so nicht erwartet. ne Ich glaube, jeder hat so ein bisschen mit mit mit, dem, mit den äh, technischen Verbesserungen gerechnet. ne Das war ja fast schon gesetzt. Und, äh, dass man da jetzt eben auch noch ein bisschen das ganze Abenteuer erweitert mit dieser Episode, ist doch eine schöne Sache. Und dann muss man sich immer, finde ich, weil es gab dann natürlich wieder viel Kritik irgendwie zu lesen und da, wo sind die großen Titel? Aber ich finde, das muss man halt ein bisschen geerdet sehen. Es ist irgendwie Februar und das haben wir auch bei der Nintendo Direct schon gesagt, äh, dass es nicht unbedingt üblich ist, jetzt vielleicht schon die Weihnachtstitel hier anzupreisen oder was in drei Jahren jetzt erscheint oder sowas und was Naughty Dog macht und wie es eigentlich mit äh, God of War weitergeht und, und so weiter. Ich glaube, man muss sich Sachen äh, als Publisher manche Sachen eben auch aufheben und möchte vielleicht dann auch die ins rechte Licht rücken, wenn es soweit ist und denke mal, das wird Sony auch tun. Wie war so? Bist du enttäuscht gewesen? Oder ich, was auch noch so ein Titel gewesen wäre, wo ich gedacht habe, dass er vielleicht dabei ist? Ähm and Clank, ne? das ist vielleicht... Ja, stimmt. Ein, ja. Ja. Okay.
1: ja, ich denke mal, du hast ich das ist gerade ziemlich perfekt zusammengefasst. Ich habe so ein bisschen dieselbe Meinung wie bei der Direct, dass ähm, Nintendo und Sony wissen beide, dass die Erwartungen hoch sind, was Präsentationen angeht. Es ist nun mal so, dass die Leute aktuell so das Höchste erwarten. Gerade weil, naja, das letzte Jahr war blöd. Alle wollen gute Infos, alle wollen tolle neue Spiele. Und... Für diese Erwartungshaltung war die State of Play halt relativ klein, sag ich mal. Man hatte ja wirklich nur eine Neuankündigung eines Spiels ähm, und Final Fantasy Remake, klar, ist groß. Ich habe Bock drauf, ich habe mich tierisch gefreut. Aber ich hätte mich vielleicht ein bisschen mehr über mehr von Final Fantasy XVI gefreut. Ähm, es, es hängt von der Erwartungshaltung ab. Und ähm, wenn man eine e 3 Präsentation haben wollte zu diesem Zeitpunkt, dann wurde man definitiv enttäuscht. Ich denke aber auch mal, es ist wirklich so der Sommer, in dem wir die großen Sachen erwarten können, denen alle Publisher noch mal einen raushauen werden, was die Pläne für die Zukunft angeht, was das Weihnachtsgeschäft angeht. Es wird ja schon gemunkelt, dass der, also sehr ja nahezu bestätigt, dass das nächste Silent Hill Spiel im Sommer angekündigt wird. Ähm, von wem das jetzt ist, keine Ahnung, die Gerüchte ändern sich irgendwie täglich, was das angeht. Aber ich denke mal, das ist halt auch dieser Zeitraum, in dem neue Sachen angekündigt werden. Und das hier war jetzt nur mal so ein kleiner Erfrischer, hey, diese Spiele sind da. Ihr seht jetzt ein bisschen mehr Gameplay, was ich sehr, sehr gut fand. Das war ein großer Fokus auf Gameplay in dieser Präsentation. Und damit könnt ihr so in nächster Zeit rechnen. Ich war enttäuscht, dass Ratchet und Clank nicht dabei war. Gerade weil wir jetzt ein Release-Datum haben und man dachte, jetzt stellen sie ein bisschen mehr von dem Spiel vor. Die haben wohl andere Pläne, also können wir uns auf eine weitere Präsentation vor dem Release definitiv einstellen. Ich war aber tatsächlich ein bisschen enttäuscht, was die Spielerauswahl anging. Crash 4 hätte nicht sein müssen, Deathloop hätte nicht sein müssen, Knockout City war, fand ich, eine komische Wahl. Weil, wie gesagt, man kennt diese Erwartungshaltung und man sagt, es sind zehn Spieler. Und dann sind es aber Spiele, die schon ausführlich genug gezeigt wurden, die das nicht nochmal benötigen. Dann war ich aber natürlich froh, dass es einen neuen Schüler zu Kena gab, dass es Gameplay zu Final Fantasy Freddy's gab, ähm, Solar Ash hat sich endlich mehr gezeigt und klar, ich war sehr froh über für diese 7 Remake. Also es ist nahezu dasselbe, was ich zur letzten Direct sagen kann. Vielleicht mit der Ausnahme, dass mich hier persönlich mehr angesprochen hat. Das sind so Spiele, die ich vorher schon auf meiner Liste hatte. Aber es, es darf gerne mal wieder so eine größere Hype-Show kommen. Wobei ich nicht weiß, ob es sowas heute noch gibt. Also das, wenn man sich so die letzten Jahre anschaut, ich glaube die letzten größeren Halbshows waren halt von Microsoft und Sony, was die ähm, Next Gen anging, was also die Konsolen ein bisschen mehr vorgestellt haben und passende Spiele dazu, die in den nächsten Jahren erscheinen, aber ich erwarte dieses Niveau eigentlich über dieses Jahr verteilt nicht mehr, außer bei mhm. Elden Ring, dann wird die Erde <lacht> brennen.
0: <lacht> Hype. Ja, ich glaube auch, dass da noch die ein oder andere Überraschung schon noch mit rumkommen und es ja, es ist ja halt immer die Frage, wie die ihr Marketing aufstellen und wo sie das platzieren wollen und das muss halt auch alles zur rechten Zeit kommen. Es sind klar ist wir gehen sich immer und das haben wir beim letzten Mal auch schon festgestellt, immer viele Erwartungen, ne, Sachen, die einfach im Raum stehen oder auch ne, hier The Last of Us Mehrspielermodus oder da auch die PS5 Erweiterung. Ne, solche Sachen ähm ja, man hofft dann immer, dass die dann irgendwie angekündigt werden bei so einer Gelegenheit, aber ähm, die Dinge kommen, wenn sie dann halt da sind und dann kann man sich auch immer noch drüber freuen, glaube ich, und äh, dann passt das auch. Und ich denke, wie gesagt, das Jahr 2021 wird schon noch ein paar große Überraschungen mit sich bringen. Das wird jetzt nicht immer irgendwie so, in Anführungsstrichen, ernüchternd sein oder so klein verpackt. Ich glaube, da kommen noch mal große Sachen auf uns zu in Richtung Sommer. Ich bin da guter Dinge, dass man da auch noch mal ein bisschen was zusammenschnürt und das ein bisschen konzentrierter dann abläuft als im vorigen Jahr. Und ja, dann blicken wir einfach in die Zukunft und würde ich sagen, dann war es das mit unserer Besprechung zu dieser State of Play. Wir hören uns schon bald wieder, denn <lacht> es kündigt sich hier heute Nachmittag noch eine ähm, Pokémon Direct, ich heißt nicht so, heißt irgendwie anders, ich glaube Pokémon Presents oder sowas, an, wo es dann Neuigkeiten dazu gibt und über äh, Glück haben können wir auch da noch drüber sprechen. Also bleibt uns wohlgesonnen, wieso auch nicht, ne? Bis demnächst.
1: Bis zum nächsten Mal.